0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Was habe ich da nur getan? Wie kriege ich das denn je wieder hin? Das hätte ich nicht tun dürfen. Das war falsch. Da habe ich was kaputt gemacht. Aus Unachtsamkeit vielleicht. Oder sogar bewusst. Wie kann ich das je wieder gut machen? Und wie kann ich vor Gott bestehen, mit der Schuld, die ich da auf mich geladen habe?
1: Solche Fragen plagen mich in mancher Nacht. Wie nervige Mücken oder besser wie Dämonen kommen sie angeschwirrt und bringen mich um den Schlaf. Sie stellen mir Bilder jeder Momente meines Lebens vor die Augen, in denen ich mich nicht so verhalten habe, wie ich es eigentlich wollte. Das ist ziemlich grausam und aufreibend. Mitten in der Nacht springt das Kopfkino an und führt mir meine eigenen Verfehlungen vor Augen. Für andere wäre das womöglich ein dramatischer Filmgenuss. Für mich ist das ziemlich anstrengend, denn der Knopf zum Ausstellen fehlt. Und manchmal wünschte ich mir, ich hörte dieses Wünschte mir, da stünde ein Ziegenbock und schaute mich mit großen Augen an, so als würde er sagen
0: Gib mir all deine Sorgen, deine Sünden, das, was dich belastet. Ich kümmere
1: mich drum. Ich merke, wie ich mich darauf einlasse, wie ich einen Bock zum Beichtvater mache, in der Hoffnung wenn der schon sagt, er nimmt's mir ab, dann versuche ich's halt mal. Das ist der Moment, in dem ich aus meinen dunklen Dämmergedanken aufwache. Es wäre zu schön gewesen. Ein Bock nimmt mir die Sorgen ab. Von aller Sündenlast befreit, kann ich mir selbst wieder in die Augen schauen. Mein schlechtes Gewissen gegenüber jenen, denen ich Unrecht tat, ist wie weggeblasen und das seltsame Gefühl, dass Gott oder eine himmlische Macht mir einst meine Verfehlungen vorhalten wird, ist auch verschwunden. Der Sündenbock hat's genommen, dass ich nicht lache. Obwohl, erstaunlicherweise hat das, was ich mir da manchmal ausmale, Menschen vor tausenden Jahren tatsächlich geholfen. Ihre Gedanken und ihr Glaube sind in den heiligen Schriften des Judentums und des Christentums niedergeschrieben. Zeugnisse der damaligen Kultur. Diese Zeiten sind längst vergangen, aber irgendwie leben wir noch aus ihnen. Damals
0: stellten sich die Menschen dieselben Fragen wie ich heute. Was habe ich da nur getan? Wie kriege ich das denn je wieder hin? Das hätte ich nicht tun dürfen. Das war falsch. Und wie kann ich vor Gott bestehen, mit der Schuld, die ich da auf mich geladen habe? Die Methode, die sich
1: die Menschen damals ersonnen, ist aus heutiger Sicht archaisch. Sie wurde in einer Zeit entwickelt, als die Menschen Tiere opferten, um Gott gnädig zu stimmen. Doch ein Tier wurde nicht geopfert, jedenfalls nicht auf einem Brandaltar. Ein Ziegenbock bekam eine andere Aufgabe. Beschrieben steht sie in der Bibel im sogenannten Alten Testament im dritten Buch Mose. Das Tier erhielt eine besondere Behandlung. Der große Prophet Mose ordnete das Ritual an. Sein Bruder Aaron, ein Priester, sollte es durchführen.
0: Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des Ziegenbocks legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage. Und man schicke ihn in die Wüste.
1: Das klingt ja mal einfach. Diesem einen Bock, einem unschuldigen Tier, werden alle Sünden der Menschen übertragen. Dann wird er in die Wüste geschickt. Dort wird der Elend sterben, der Arme. Wer die Geschichte heute hört, ahnt, man braucht schon sehr viel unerschütterlichen Glauben an dieses Ritual, damit es wirkt. In den rund zweieinhalbtausend Jahren, nachdem diese Geschichte aufgeschrieben wurde, hat sich der Glaube verändert. Heute sind Zweifel erlaubt. Heute hinterfragen die Menschen alte Rituale, klopfen sie auf ihre tatsächliche Wirkmächtigkeit ab. Ich gehöre auch dazu. Ein Sündenbock. Das hat was vom Einhorn, wäre schön, gibt's aber leider nicht in echt. Die Frage bleibt, wenn es keinen Sündenbock gibt, wie kann ich wieder ruhig schlafen? Wie kann ich meine Seele beruhigen, die nachts im Kopfkino herumirrt? Bei drei Menschen suchte ich Rat, bei klugen und lebenserfahrenen Menschen, die sich mit den Abgründen des Menschseins aber auch mit dem Glauben auskennen. Der erste ist Rabbiner. Jehoshua Ahrens wirkte lange in Darmstadt, mittlerweile ist er in der jüdischen Gemeinde von Bern tätig. Ob der Sündenbock im heutigen Judentum noch eine Rolle spielt, möchte ich von ihm wissen.
2: Der Sündenbock-Ritus, den gab es natürlich nur im Tempel. Und seit der Tempel zerstört ist, also schon seit ungefähr 2000 Jahren, gibt es entsprechend auch diesen Sündenbock-Ritus nicht mehr. Der Sündenbock-Ritus, das war etwas Symbolisches. Das heißt, man hat also gesagt, die ganzen Verfehlungen, die wird man eben symbolisch auf einen Bock machen. Und der wird eben rausgejagt aus der Stadt. Und es gab ja einen zweiten und der war rein und den hat man dann geopfert zu Gott und so sollte man eben auch symbolisch zeigen, wir haben jetzt unsere Verfehlung hinter uns gelassen und wir beginnen sozusagen ganz neu mit Gott und haben uns sozusagen mit Gott wieder versöhnt.
1: Versöhnt? Rabbi Ahrens bringt einen Begriff ins Gespräch, der mir etwas fremd ist. Jedenfalls benutze ich ihn sehr selten, obwohl ich ihn eigentlich sehr schön finde. Denn Versöhnung ist doch wohl das, was mir an meinen Gedanken, die mich hin und wieder nachts heimsuchen, helfen könnte. Versöhnen mit den Menschen, bei denen noch etwas offen ist. Von mir zu ihnen und von ihnen zu mir. Im jüdischen Glauben ist das Geschehen der Versöhnung so wichtig, dass es sogar einen eigenen Feiertag gibt, erklärt Rabbiner Ahrens.
2: Der Yom Kippur ist der Versöhnungstag. Und da geht es eben darum, dass man sich ja, man muss eigentlich sagen, mit sich selbst, mit den Mitmenschen und mit Gott versöhnt. Ich glaube, die drei Komponenten, um die geht es. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Perspektive von Gott auf uns, sondern es geht tatsächlich um unsere Perspektive, um unser Leben und unser Handeln. Und da geht es darum, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, dass man die Fehler, die man gemacht hat, korrigiert und einen neuen Weg einschlägt. Und da geht es vor allem erstmal auch um sich selbst, aber natürlich auch kommunal, sozusagen um die anderen Menschen. Und ich würde sagen, tatsächlich erst in einem dritten Schritt geht es um Gott und natürlich auch, dass wir uns mit Gott versöhnen.
1: Mit den Mitmenschen versöhnen, das verstehe ich. Aber mit Gott versöhnen? Das klingt arg nach einer theologischen Phrase. Rabbiner Ahrens erklärt, dass die Versöhnung mit den Menschen eng mit der Versöhnung mit Gott zusammenhängt. Ich als Christ
2: staune. Es gibt bei uns eigentlich nicht die Sünde, so wie das im Christlichen normalerweise verstanden und gebraucht wird. Es gibt auch bei uns zum Beispiel keine Erbsünde. Das heißt also, wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder Mensch erst einmal völlig rein geboren wird. Also das gibt es auch bei uns in der Morgenliturgie, in einem Gebet. Dort heißt es eben, ich danke Gott für die reine Seele, die er mir gegeben hat. Das heißt also, was bringt uns dann aber sozusagen zu den Problemen, also warum müssen wir uns versöhnen? Nicht, weil wir eigentlich schlechte Menschen sind, jedenfalls hoffe ich nicht die allermeisten, sondern weil wir eben Fehler machen.
1: Das finde ich schon mal entlastend. Vorm Fehlermachen ist niemand gefeit. Fehler sind unvermeidbar. Kein Drama bitte also. Es geht nicht um metaphysische Schuld, die ich da ausbaden muss. Es geht darum, dass ich wie meine Mitmenschen mit den Folgen von Fehlern umgehe. Wie das geht? Dafür bringt Rabbiner Ahrens einen weiteren Begriff ins Gespräch. Umkehr.
2: Ein Fehler ist einfach, dass wir was verfehlt haben. Wir haben irgendwo die falsche Entscheidung getroffen, wir haben sozusagen vorbeigetroffen. Und jetzt machen wir die Umkehr. Das heißt also, wir sind irgendwo falsch abgebogen und wir gehen wieder den Weg zurück und dann gehen wir den richtigen Weg weiter. Also darum geht es, wieder auf die Spur zu kommen. Und da geht es eben, wie gesagt, vor allem mal um uns, um unser Handeln. Aber dann natürlich auch gegenüber den Mitmenschen und dann gegenüber Gott.
1: So gesehen ähnelt mein Verhältnis zu Gott dem zu meinen Mitmenschen. Trotzdem gibt es Unterschiede. Meinem Mitmenschen gegenüber kann ich mich entschuldigen oder kann versuchen entstandene Schäden ganz weltlich wieder gutzumachen. Aber Gott gegenüber, wie geht das?
2: Das mache ich eben tatsächlich durchs Gebet. Und dann hoffe ich, dass Gott mir vergibt. Und so wie wir Gott kennen, Gott ist gnädig, das geht dann auch, wenn man das wirklich ernsthaft bereut.
1: Der Yom kippur festtag ist dafür da, sich zu versöhnen. Eigentlich ein sehr sympathischer Feiertag. Gebete und Fasten sind dazu da, das Verhältnis zu Gott wieder ins Reine zu bekommen. Das könnte sogar einfacher sein, als mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen wieder ins Lot zu bringen.
2: Das heißt, man muss also versuchen, die Verfehlung, die man begangen hat, dem anderen gegenüber einmal zuzugeben, aber auch zu reparieren, das wenn möglich wieder gut zu machen und eben den anderen um Vergebung zu bitten. Und das ist natürlich viel schlimmer als 25 Stunden Fasten, das ist viel einfacher und die Mitmenschen sind auch in der Regel nicht ganz so gnädig, <lacht> wie Gott das ist. Und auf der anderen Seite, wenn man merkt, der andere kommt und bittet um Vergebung und die Reue ist ernst, dann muss ich auch vergeben. Und das bringt eben die Menschen auch wieder zusammen, das bringt die Gemeinschaft zusammen.
1: Der Rabbi lehrt mich, die belastenden Gedanken und die Schuld, die mich drücken, die lassen sich nicht huckepack auf einem Sündenbock in die Wüste schicken. Es führt kein Weg daran vorbei, ich muss mich aufmachen zu den Menschen, mit denen ich nicht im Reinen bin. Vielleicht um Entschuldigung bitten oder etwas wiedergutmachen, das könnte anstrengend werden aber am Ende, wenn es glückt, auch heilsam. Vielleicht kann ich dann ruhig durchschlafen, endlich. Aber wie ist das mit der Versöhnung zwischen mir und Gott, von der der Rabbi auch sprach? Der zweite Besuch auf meiner Erkundungsreise zum Geheimnis der Versöhnung führt mich in den Frankenwald. Die Stadt Selbitz liegt nah an der Grenze zu Thüringen. Eine Bimmelbahn bringt mich über kleine Dörfer auf einem eingleisigen Schienenstrang dorthin. Schwester Nicole Grochowina holt mich am Bahnhof ab. Sie trägt ein einfaches graues Kleid mit einem feinen weißen Kragen am Hals. Um die Taille liegt eine weiße Kordel, an einer Kette hängt ein Kreuz, auf dem Kopf eine weiße Haube. Oft wird sie verwechselt mit einer katholischen Nonne oder mit einer Diakonisse. Doch Schwester Nicole ist Ordensfrau in einer evangelischen Kommunität, der Christusbruderschaft Selbitz. Vor einigen Jahren, nach einer Lebenskrise, hat sich die Norddeutsche dem Orden angeschlossen und übt weiter ihren Beruf als Historikerin an der Universität Erlangen aus. Schwester Nicole kenne ich schon seit einiger Zeit. Ehrenamtlich arbeitet sie auch als Seelsorgerin. Sie führt mich in das Eiscafé von Selbitz, gleich am Bahnhof. Man kennt sie hier, ihre Lieblingseissorte auch. Schwester Nicole ist eben keine Heilige, die nur in himmlischen Sphären schwebt. Am liebsten ist sie unter Menschen. Die spüren, dieser frommen Frau sind menschliche Abgründe bekannt. Als wir ins Gespräch kommen, gesteht sie mir, der Begriff Versöhnung bedeutet ihr viel.
3: Ich benutze den tatsächlich gerne, aber nicht mit der frommen Soße, der dem ja auch inhärent ist. Und vor allem benutze ich ihn nicht als Schnellschuss, sondern als Perspektive, als Möglichkeit und als Grundlage für das Leben. Und ich weiß genau, dass in der seelsorgerlichen Situation es ein absoluter Fehler ist, allzu schnell die Versöhnungskeule zu ziehen, sondern das formuliere ich auch immer nur als Perspektive. Und ich für mich benutze diesen Begriff auch, weil ich daraus lebe und ich könnte gar nicht anders leben.
1: Versöhnungskeule, noch ein Begriff, der mir neu ist. Das klingt ziemlich ungewöhnlich aus dem Mund einer frommen Frau. Schwester Nicole fährt mich im Auto zum Wildenberg. Dort steht das Ordenshaus, in dem sie mit anderen Schwestern als Gemeinschaft lebt. Wir sitzen auf einer Bank im Garten unter einem großen Baum. Was sie denn mit Versöhnungskeule meint, möchte ich von ihr wissen.
3: Die Versöhnungskeule wäre so etwas zu sagen, wie du, also jetzt im Seelsorgegespräch, äh, man muss doch mal miteinander zurechtkommen wieder und man, also dieses Zwingen dazu, äh, dass relativ schnell eine Entscheidung gefällt wird oder eine Haltung eingenommen wird, die nicht erwünscht ist, weil sie dem inneren Menschen nicht dient. Also ich finde Versöhnung kann auch ein Postulat sein, ein Appell sein, äh, der vorschnell untergräbt, was der Mensch eigentlich erlebt hat. Und das ist für mich die Keule, wenn man sagt, so komm, versöhn dich und dann ist es vom Tisch. Das finde ich unangemessen. Genauso finde ich es unangemessen, wenn es denn irgendwie äh, gemacht wird, in dem eigenen Leid sich permanent zu suhlen und diese Narrative immer zu wiederholen. Aber auch da denke ich so, okay, das, das machen Menschen halt. Und schön wäre, wenn die Perspektive tatsächlich wäre, es gibt wieder etwas, sowas wie ein Versöhnungsgeschehen, was ja nicht heißt, dass alles gut ist sondern es heißt unter uns Menschen, glaube ich, dass wir wieder miteinander können.
1: Wenn es stimmt, was Schwester Nicole da sagt, dann werden meine nächtlichen Grübelattacken wohl nicht so schnell weichen, wie ich es mir wünschen würde. Sich mit Menschen zu versöhnen, dauert. Aber verzögern oder wegdrängen hilft nicht. Die Schritte, die anstehen, müssen gegangen werden. Eine Erkenntnis oder auch eine Glaubensweisheit, von der Schwester Nicole mir erzählt, könnte dabei helfen, ich kann mich besser mit Menschen versöhnen, wenn ich glaube, Gott hat sich schon mit mir versöhnt.
3: Ich bin auf dem Fundament unterwegs, weil Gott einmal gesagt hat und es auch immer wieder sagt, naja, aber gut, ich fange mit dir neu an und hier bin ich so Und daraus kann ich auch leben. Und ich finde, das stärkt den inneren Menschen, meinen inneren Menschen, ähm, ungemein. Ich finde, das macht letztlich lebensfähig. Also mich macht es lebensfähig. Das ist mein Gottesbild. Ähm, und wenn es von seiner Seite aus funktionieren wird, dann kann es möglicherweise in der Brüchigkeit unserer Welt und in der Brüchigkeit unseres menschlichen Miteinanders auch funktionieren. Das heißt nicht, dass es nicht bisweilen harte Arbeit ist.
1: Gott hat sich mit mir seltsame Menschen versöhnt. Also kann auch ich mich mit anderen versöhnen. Das klingt irgendwie plausibel. Aber wie spüre ich das denn, dass sich Gott mit mir versöhnt hat? Schwester Nicole weiß, dass ich mal Theologie studiert habe und setzt an zu einer Erklärung.
3: Wir können es ja auch an Christus festmachen. Es besteht keine Notwendigkeit, seinen Sohn in die Welt zu schicken und zu sagen, kommt, ich nehme das alles auf, was euch ausmacht ähm, und wo ihr schräg miteinander unterwegs seid und auch mit mir schräg unterwegs seid. Ähm, aber ich mache es, ich mache es, obwohl ich es nicht müsste. Insofern ist es für mich ein Wunder, ein totales Wunder. Und das ist sicherlich jetzt nicht tiefgreifend theologisch, sondern eher ein Ausdruck meines Staunens einfach.
1: Da ist er plötzlich wieder, der Sündenbock. Diesmal allerdings in andere Gestalt, nicht als Ziege, sondern wundersame Weise in Gestalt des Jesus Christus. Und der wird im Neuen Testament mit einem anderen Tier gleichgesetzt.
0: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.
1: Das frühe Christentum hat die Vorstellung vom Sündenbock in sehr kreativer Weise
0: übernommen. Der Gedankengang lautet in etwa so. So wie der Sündenbock in dem alten jüdischen Ritus hat auch Jesus Christus die Sünden der Menschen auf sich genommen. Jesus wurde nicht in die Wüste und damit in den sicheren Tod geschickt. Nein, er wurde stattdessen am Kreuz geopfert, so wie ein Opferlamm. Er ist mit all unseren Sünden auf den Schultern am Kreuz gestorben, damit die Menschen unbeschwert leben können. Christus wird zum Sündenbock, Version 2.0. Dadurch
1: geschieht Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Ein ziemlich kruder und blutrünstiger Gedankengang. Mit guten Argumenten wird er von vielen Christinnen und Christen nicht mehr geteilt. Wie sollte die Vorstellung, dass Jesus sich opferte, auch meinem inneren Frieden dienen? Warum sollte ein liebender Gott Opfer nötig haben? Christinnen wie Schwester Nicole betrachten die Sache daher aus einer anderen Perspektive. In erster Linie ist nicht der Tod Jesu ein versöhnliches Zeichen Gottes, sondern dass er seinen Sohn Jesus überhaupt auf die Welt schickte. Die Vorstellung eines Sühneopfers verstört mich eher, als dass sie mir inneren Frieden verschafft. Wenn ich versöhnt mit mir, mit meinen Mitmenschen und mit Gott leben möchte, welche Schritte kann ich dann gehen? Eine Antwort erhoffe ich mir von einem erfahrenen Pastoralpsychologen. Der Jesuit Hermann Kügler hat jahrzehntelang kirchliche Beratungszentren geleitet. Für unzählige Menschen war er ein hilfreicher Seelsorger. Ich besuche ihn in seinem Büro in München.
4: Ein bisschen systematisch gesagt würde ich sagen, das geht in drei Schritten. Vergebung, Verzeihung, Versöhnung. Und nicht immer geht es so glatt durch, wie ich es jetzt sage. Vergebung ist ja erstmal etwas, was in mir ist. Also die Beispiele, äh, der Mann stellt fest, dass die Ehefrau einen Seitensprung gemacht hat, die Mutter kommt nicht damit klar, dass die Tochter sich mit 18 von ihr getrennt hat und fünf Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Jemand, was jetzt in der Kirche aktuell ist, war. Gegenstand sexuell motivierter Übergriffe oder Gewalterfahrung. Vergebung muss erstmal in mir passieren. Und das heißt, dass jemand, der Opfer, also Betroffener war, die Handlungsfähigkeit über das eigene Leben wiedergewinnt, indem er verzichtet auf den Anspruch, es muss einer etwas Wiedergutmachen. ich verzichte auf den Schuldvorwurf sozusagen, das ist in mir.
1: Das klingt lebensnah. Und was kommt nach der Vergebung?
4: Verzeihung bezieht den anderen mit ein. Also klassisch gesagt sagt man ja, die Kirche vergibt dem reuigen Sünder, verzeiht ihm, ja, ganz in Ordnung. Aber das setzt voraus, dass der andere anerkennt, er hat etwas gemacht, was richtig daneben war, richtig Mist war. Er vollzieht tätige Reue, dann kann ich ihm verzeihen. Also es ist nicht nur in mir, wie vergeben, das ist in mir. Verzeihung ist zwischen dem anderen und mir. Und Versöhnung bedeutet dann, wir sind beide bereit, wieder eine gemeinsame Lebensgeschichte zu machen. Also wie der Mann mit der Frau, die untreu gewesen ist, oder umgekehrt natürlich genauso. Mutter und erwachsene Kinder oder auch ja, eine Verlogenheit, ein übergriffiges Verhalten. Und das geht nicht immer so. Manchmal geht nur der erste Schritt, ich vergebe dem anderen, aber der ist gar nicht mehr erreichbar, weil er schon tot ist zum Beispiel. Dann geht nichts Gemeinsames mehr. Oder auch ich verzeihe jemandem für das, was er angerichtet hat, aber ich sehe mich nicht in der Lage, und es passt auch nicht, wieder eine gemeinsame Geschichte miteinander zu entwickeln.
1: Was der Jesuit Hermann Kügler da erläutert, finde ich hilfreich. Der Weg zum inneren Frieden und zum ruhigen Schlaf führt über drei Stationen. Vergebung, Verzeihung, Versöhnung. Der Glaube kann dabei helfen, diesen Weg zu gehen, wenn er nicht als Moralkeule und Druck daherkommt, sondern als Bestärkung. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin, mein Gegenüber auch nicht. Und sollten am Ende noch Fragen zur Schuld und Vergebung offen bleiben, ist das nicht schlimm. Denn Gott ist den Menschen gegenüber versöhnlich gestimmt. Der Sündenbock geht mir trotzdem nicht aus dem Sinn. Er wurde in die Wüste geschickt. Dort, das war klar, würde er sterben. Der Sündenbock war dem Tod geweiht. Ein armes Tier. Ausgesetzte Ziegenböcke gibt es übrigens bis heute. Das erfuhr ich auf Gut Eiderbichel, einer Art Gnadenhof für Tiere. Ausgesetzte Hunde und Katzen finden dort ein Heim für ihre letzten Jahre. Aber auch Hühner, Kaninchen, Pferde und Ziegen.
5: Der Winzel ist eine Zwergziege und lebt seit rund acht Jahren im für immer zu Hause, wie wir es nennen, auf Gut Eiderbichel in Deckendorf. Und der Vincent bringt auch, wie eigentlich alle unsere Tiere, seine ganz eigene Geschichte mit. Und die Geschichte möchte ich Ihnen heute erzählen, beziehungsweise die Geschichten unserer Tiere möchten wir generell erzählen, weil wir einfach finden, dass sie selbst keine Stimme haben, aber ihre Geschichten es wert sind, erzählt zu werden. Die Tiere empfinden genauso Angst, Trauer oder leider auch Schmerz wie wir. Wenn man den Vincent betrachtet mit seinem weichen, flauschigen Fell und den schönen grauen Punkten drin, ist es eigentlich ganz unvorstellbar, dass er und gleich fünf weitere Ziegen vor Jahren einfach auf einer Koppel neben der Straße ausgesetzt worden sind.
1: Es brauchte damals viel Geduld, bis Bock, Vincent und die anderen ausgesetzten Ziegen auf einen Transporter stiegen, erzählt Susanne vom Gut Eiderbichel. Vor acht Jahren war das und heute leben die Ziegen glücklich auf dem Gnadenhof.
5: Und wir möchten unseren Tieren einfach auf unseren Höfen ein wunderschönes für immer zu Hause schenken, genauso wie beim Vincent, der hier seine glücklichen Jahre, bis er sein natürliches Lebensende verbringen kann mit seinen Freunden.
1: Das wäre doch ein Akt der Versöhnung mit den Sündenböcken, auch im übertragenen Sinn. Sie können ja nichts dafür, dass ihnen die ganze Sündenlast der Menschen aufgedrückt wird. Noch immer. Bis heute versuchen Menschen in den verschiedensten Situationen die geradezu sprichwörtlichen Sündenböcke zu finden, um dann ihre eigene Schuld auf sie abzuwälzen und sie in die Wüste zu schicken, um sich bloß nicht damit beschäftigen zu müssen. Anstatt sie abzuwehren, wenn sie sich in nächtlichen Visionen bemerkbar machen, könnte es sich vielleicht lohnen, genauer hinzuschauen auf das, was noch unversöhnt ist. Denn womöglich gibt es da einen Zusammenhang. Wenn wir die Sündenböcke wieder aufnehmen und ihnen die Last von den Schultern nehmen, dann können die Menschen vielleicht auch wieder besser schlafen.
4: Ich auch.